0: Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao 33º episódio do podcast Aguenta! Bem, pessoal, como sabem, fui, fui dar espetáculo em Viseu. Muito obrigado ao pessoal que foi ao espetáculo. Público imbocável. Só que antes do espetáculo eu e a Irina ficámos a pernoitar num alojamento local. imbocável meu. Tudo Era tudo com códigos. Aquilo, eu parecia um detetive. Eu parecia o inspetor Engrola. Eu parecia o 007 eu chego ao parque de estacionamento marco o código ta 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 ta, tchuz, abre, gravei não é? gravei logo, meti no story a seguir a, a porta de entrada do alojamento também tinha código tal, 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 aí eu não gravei não gravei porque estava cheio de malas e eu não consigo andar cheio de malas e com o telemóvel na mão ao mesmo tempo, chego ao quarto tal, tu, tu, unlocked gravei também, só que eu à medida que fui gravando fui publicando os stories Erro meu, né? foi um erro enorme. Porque, epá, eu não me lembrei na altura, mas eu estava a mostrar os códigos meu. Qualquer gajo podia ir ao alojamento e acabava por dormir comigo e com a Irina. E até eu marco aquela merda. Ah, só depois de eu publicar ver o, o alojamento todo é que eu me enterei da situação eu pensei, espera mas eu partilhei a merda dos códigos. Ai, que erro do caraças, meu. Bom, quando eu fui eliminar já tinha para aí umas 4 ou 5 mensagens a dizer vi o código, vi o código, vi o código, conta comigo para a orgia, companheiro, conta comigo para a orgia, companheiro. E eu, é pá, calma lá, meu, calma lá, que eu já meti a pata na poça. Eu elimino os stories, mas a Irina, a Irina tinha ido à casa de banho e já tinha visto os stories. Quando ela sai da casa de banho e diz, tá, mas tu és, tu és burro aqui quê? Tá, mas tu vais publicar os códigos do quarto... E eu assim, mas eu fiz isso por propósito. <risos> então agora faz parte da piada. Quanto mais eu falava, mais me enterrava. E ela assim, tá, mas ouve lá, nós chegamos do espetáculo. Se tiverem aqui quatro marmanjos na nossa cama, à nossa espera. E eu digo, eu disse, depende, se forem quatro marmanjas não há mal. Não é? Quanto mais eu falava, mais me enterrava, meus amigos. Quanto mais eu, eu tentava meter piadinhas, pior ia ficando o clima. E eu depois tive que lhe dar a razão, assim é pá, é verdade, fogo. Acabei por cometer um grande erro. Apaguei as publicações, né? voltei a publicar, neste caso cortei um bocadinho dos códigos. Mas é assim, um bocadinho ridículo foi. O código do meu quarto era o mesmo código de entrada. Epá, se o código fosse diferente eu já estava mais tranquilo. Eu estava do género. Epá, olha, em princípio, imagina os gajos têm o código do parque de estacionamento e têm o código do meu quarto, mas não conseguem entrar no alojamento porque o código é diferente. Não, meu. O código do meu quarto era igual ao da entrada. Obviamente, não é? Dava logo merda. É que depois eu, eu fui para o espetáculo já um bocadinho a pensar: fogo, meu, que caralho. Imagina que eu acabo o espetáculo, tudo bem. Chega aqui e tem já a malta. É, yeah, o campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. E eu e a Irina com cara de merda. É, ó, oh, oh, Vão-se lá embora, meu. Eu não vos conheço. Vocês conhecem, mas eu não vos conheço. Vocês têm, têm que. Não é? Há uma distância, meu. Há uma distância. É muito divertido para vocês, mas para nós não é porque um gajo quer dizer. Entra, imagina o que é que é. Vocês chegam. Para irem dormir e tem lá pessoas à vossa espera a dizer então companheiro, como é que é? É que depois eu fiquei naquela e agora tenho que, tenho que ligar à, à responsável do alojamento e explicar a situação para me mudarem os códigos. Só que pô, se eu fosse fazer essa merda eles vão perceber estes gajos são mesmo mongloides, meu. Até vou fazer uma merda dessas. E com razão. Mas pronto, entramos lá no, no alojamento e os gajos deixaram-nos ali uns morangos meteram lá uma, uma, umas taças com morangos e eu, eu quando fui gravar o vídeo não é? tipo, dei logo uma deitada no morango e ia pensar, já estou lixado meu. agora vou ter, que pagar, vou ter que pagar a taça de morangos é que se tu basta comeres um morango vais ter que pagar a taça toda o que é um bocadinho injusto, eu sei né? mas é assim que funciona por exemplo, vais a um restaurante metes lá a cesta do pão tu comes uma fatia de pão tens que pagar a cesta toda é assim que funciona eu, mais valia comer os morangos todos mete o primeiro morango à boca pensei, ai caralho, já vou ter que pagar isto é, deve ser 5 euros por morango estavam para aí uns 15 ou 20 morangos como um moranguinho, pensei, bom, mas era, era a cortesia da casa. Pá. Felizmente era a cortesia da casa. Eles também deixaram-nos lá uh, chipicaos, uh, chocolates, pacotes de batatas fritas chitos. Eu não sei o que é que eles pensaram. se calhar os gajos pensaram, é pá estes gajos como fazem comédia vão achar que isto vai ser uma piada da fixe. E meteram-nos lá doces de criança, meu. Epá, se fosse tipo uma baba de camelo, um gajo, olha, uma baba de camelo é bacana. Agora, meu, meus amigos, eu não como chip já. Eu já não tenho idade para isso. Vocês estão a brincar comigo. Tanto que eu fiz uns stories, eu sentado no sofá a ver desenhos animados e a comer chitos. Fiz isso, claro, não é? Já não fazia isso há bem tempo. Realmente é verdade, já não fazia uma merda dessas há que tempos. Mas pronto, pessoal. Muito obrigado ao pessoal de Viseu. Impecável, público fixe foram impecáveis lá no alojamento só que é assim, dentro do, do quarto havia uma saída de emergência que aquilo emitia uma luz muito forte, verde até eu não conseguia pregar o olho meu Epá, eu sei onde é que é a saída de emergência porque é que é preciso meterem um sinal tão grande, que para quem ainda não viu o story eu já meti aí no, no meu no, na minha conta pessoal André do Cara até no Instagram, vocês podem ver mas uma saída de emergência, uma luz enorme aquilo parecia uma lanterna verde eu não conseguia dormir e depois estava com o olho no burroto no cigano, Porque eu estava a pensar, meu, eu não vou conseguir pregar olho e ainda bem, né Porque se me entrarem no quarto, assim que eu ouvir os códigos, unlocked, eu já estou pronto. Já estou em modo ninja, já estou em modo André do cara O que é que tu queres, ó palhaço? O que é que vês aqui fazer? Ah, a tua orgia não era aqui. Não, meu, era só uma piada, vai-te lá embora daqui. Foda-se. É que era ridículo, não é? Que depois as pessoas iam ficar tá, mas este gajo, este gajo não é só comédia. Até pensava que tu levavas na boa. Meu, eu levava na boa tu meteste comigo e mandaste uma mensagem a dizer, olha, agora já sei os códigos vou entrar no quarto. Isso é na boa. Agora, se tu me aparecesses aqui pá eu não ia partir para a violência mas não te deixava entrar no quarto. Não deixava, companheiro. Como é que é? A não ser que fosse para me mais uma taça de morangos estou a entender mas pronto pá foi fixe depois no, no dia a seguir o alojamento local uma, uma das coisas que não tinha era pequeno almoço tivemos que ir tomar o um pequeno almoço um, fora e fomos lá a uma pastelaria e enquanto a Irina foi à casa da mãe lavar as mãos estavam duas senhoras ao meu lado um bocadinho mais velhas né? já eram velhotas e eu estava atento à conversa e, e eu percebi que vai chegar um ponto que nós chegamos a uma idade em que as conversas já são sobre a finitude, já são sobre a morte. E, mas elas as senhoras que estavam a falar, estavam a falar já conformadas que um dia vão morrer. E as senhoras estavam lá a dizer, olha, sabes a Elsa? E ela, a Elsa qual? Aquela que andava connosco na Universidade Sénior. Ah, oh, sei, sei, sei. Olha, morreu. E ela, é, eh, morreu. Mas, mas foi da velhice ou de alguma doença? Eu acho que ela tinha uns problemas de fígado, não sei o quê. Tanto que ela era assim meio amarela. Eu achei graça, não é? Porque é tipo, chega só a um ponto em que as pessoas já falam de uma forma leviana sobre a morte. isso é interessante, meu. Eu, eu acho que isso é uma boa reflexão para todos nós, não é? Eu acho que a partir do momento em que nós pensamos que um dia vamos deixar de existir, facilmente tu, ou, ou tu podes-te levar muito a sério e pensas fogo. Meu, é muito triste nós desaparecermos. Mas por um lado tu pensas, mais vale um gajo rir. não é mais vale... Nós vivemos a nossa vida felizes e tentar fazer aquilo que mais gostamos do que propriamente andarmos aqui amargurados com a vida. Porque eu acho que realmente as pessoas se levam muito a sério. Eu acho que se levam muito a sério. Um gajo deve levar as coisas um pouco mais descontridas, acho eu. Fica aqui este meu, este meu pensamento reflexivo sobre finitude, uh, antes do espetáculo eu e Irina estávamos lá dentro do carro, lá em Viseu, estávamos à porta do auditório e ao lado do auditório estava lá, lá uma orivezaria, e da nossa perspectiva, eu tenho esse vídeo também acho que já o coloquei no story se não o coloquei peçam-me que, que eu, eu envio vos isso, da nossa perspectiva parecia, como nós estávamos de lado dentro do carro parecia que o nome da pastelaria, da pastelaria o nome da orivezaria se chamava Rotos Locos mas era, não era tipo e depois nós olhámos de frente e era Ruto Luís Joias mas, porque é assim, nós estávamos a questionar meu, como é que é possível uma Orivesaria se chamar Rotos Locos meu, isso, é, isso é um nome de uma pizzaria por exemplo é o nome de um restaurante italiano. Rotas Locos. Ou sei lá, um restaurante mexicano. Não é? Não, é, não era tipo. Não fazia sentido. E há, há nomes que realmente fazem mais sentido uh, em determinadas uh, áreas, não é? Vou-vos dar um exemplo. Uh, na um, quando quando eu e a Irina estávamos a voltar para Lisboa, na a há, um, há uma. <risos> há um, um outdoor na estrada. Que diz Mudanças Luís Trans. Epá, e eu sempre que leio esse outdoor, eu penso: é pá, ok, isto é um transexual que mudou de sexo. É, um, é uma pessoa que mudou de sexo não é mudanças, Luís Trans mas aquilo é, é, um, é uma empresa de transportes não é? que fazem mudanças que é o Luís Transportes só que Luís Trans só me faz Luís Transexual. mudanças, mudança de sexo Pronto, eu, eu, Irina rimo-nos sempre, cada vez que passamos lá ou seja, há certos nomes que nós temos que ter cuidado não é? em certos negócios pode fazer um bocadinho espécie e então foi um bocadinho isso é Rota aos Locos não faz sentido nenhum ser uma aurisaria, tinha que ser um restaurante, um restaurante mexicano mas não, era, realmente era Ruto Luís Ruto Luís Joias que pronto, que não tem mal as pessoas darem o seu nome ao seu próprio negócio mas não é rotos locos é isso que eu queria dizer ah, e enviseu, nós depois no dia a seguir comprámos umas empadas e a pessoa que estava à nossa, à nossa frente, um homem que estava à nossa frente tratava a empregada por princesas e olha princesa, dá-me lá aqui um pouco de chouriço a favor, e já agora aí uma fatia de pizza e depois, se puderes, mete-me aí dois pastéis de nata. Está bem, princesa? E, e a senhora estava a dizer, ah, sim, sim, eu não sei se a senhora se chamava princesa, mas diz, chamar princesa alguém e a seguir pedis um pão com chouriça, epá, não é nada charmoso, meu. não é nada Eu não sei se o gajo estava a tentar engatar. Olha, princesa, dá-me aí um pão com chouriça, se a favor. E se puderes, duas fatias de pizza e um pastel de nata. Está bem, princesa? Muito obrigado. Quanto é que é, princesa? Epá, não faz sentido nenhum. Nós comprámos as empadas, meus amigos, aquilo eram empadas de ar. Eram empadas de ar. Eu espetei uma dentada na empada imagina, aquilo só tinha uma camada de fi, fina de, de galinha. De resto era, era só massa. Massa e ar. Era tipo aqueles pacotes de batatas fritas que têm três batatas e o resto é ar. Não faz sentido nenhum. Meu. Não faz mesmo sentido nenhum. Olha, aqui outra cena que aconteceu. e Irina, chegámos ao ao hotel no Porto por noitámos no Porto e eu, eu, eu tenho é uma, uma, uma private joke que eu e a Irina fazemos que é nós, eu, eu tenho a mania de, de dizer, ah a mim chamam-me não sei quantas, eu estou sempre a dizer essa merda, ah, a mim chamam-me não sei quantas <risos> tipo, ser as parvas então, tipo, eu, eu e a Irina saímos do, do nosso quarto e cruzámos com o proprietário do alojamento nós cruzámos com o homem e eu, eu, eu não vi o homem e eu disse assim a ah, Irina. Ah, a mim chamam-me o Blerk. <risos> e o homem ouviu. E eu, eu e a Irina olhámos um para o outro e pensávamos. Fogo, meu. A mim chamam-me o Blerk. O que é que o homem... Eu acho que o homem foi a pensar nessa merda. O homem é assim. Fogo, meu. O gajo chama-lhe o Blerk. Mas o gajo é assim tão nojento. Não é, tipo... Eu, quer dizer, o que é que... O, eu digo isto à minha namorada. Minha. A mim chama me chama porque acho graça. Eu acho graça dizer isso. A mim chama me chama Bjerg. Ou quando as pessoas não gostam de uma coisa qualquer e dizem Blerk. e Porque imagina, em todos os tipos de idiomas, eu aposto que há várias expressões para esse tipo de nojo. Imagina, tu provas uma comida e não gostas. Nós cá em Portugal dizes é pá, isto não vale nada oh. e, mas há pessoas que fazem bierk. a minha mãe faz isso tipo imagina, mete, mete uma colher de sopa à boca e se não gostar da sopa faz bierk. não gosto nada só que imagina, vocês acham que um chinês sabe, sabe este tipo de expressão tipo, faz este tipo de barulhos ele mete uma colher de sopa à boca e ele faz blerque, não, o gajo faz oi, oi, o". imagina que faça um barulho diferente, imagina porque é assim, como já vos tinha dito eu tenho um vizinho chinês e o vizinho chinês, eu, eu tenho a sensação que ele também dá papas de merda ao puto ao, ao filho dele, e o filho faz sons diferentes olha o ó até o próprio choro é diferente eu acho que já tinha comentado isto num, num outro episódio então <risos> e, e, e nós enquanto estávamos lá a tomar um pequeno almoço na lá no hotel no Porto tava lá um gato andava lá um gato né andava lá um gato e havia lá uma senhora uh, que via-se que não era portuguesa não sei não sei se era uh, holandesa se era sueca não sei sei que ela viu o gato e ela em vez, vez de fazer assim psh, 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 psh. nós cá em Portugal fazíamos isso para chamar os gatos psh, psh, psh. ela fez assim psh, 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 psh. e foi isso que eu me lembrei ou seja há certos sons que noutros idiomas não fazem sentido, até nós fazemos O oh, gato para eles é estranho porque eles fazem pichi, 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 pichi. <risos> Portanto, o som do blearc para eles será diferente. O, o estes sons em algumas línguas serão diferentes com certeza. Eles aprenderam de maneira diferente e faz algum sentido, meu, e faz algum sentido. Pessoal do Porto, espetacular, meu, grande espetáculo. Pessoal público fantástico, meu, muito obrigado ao pessoal que foi ao espetáculo. Fizemos ali umas boas casas, portanto agradeço, obrigado por terem ido e epá, espero que num próximo espetáculo uh, apareçam um de novo. Está bem pessoal? Bem malta, mudou a hora e, e, e foi desconfortável, não né? é? Sempre, é sempre um jet lag lixado que um gajo leva. Pelo menos comigo, nós deitámos tarde, imagina, era uma da manhã, passaram para duas e o gajo foi aí foi duas da manhã, como é que é possível duas da manhã? fo que merda do caralho acordei logo assim meio insonado obviamente e eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu malta que tem iPhone expliquem-me uma coisa como é que se baixa o volume do alarme é que eu consigo baixar o volume do toque uh, quando me ligam eu consigo baixar o volume de a ver um, uma, ou ouvir uma música no Spotify ou ver um vídeo no YouTube. Mas não consigo baixar o volume do alarme. Sempre que a merda do telemóvel toca, eu apanho um cagaço de manhã, eu acordo sempre sobressaltado. Parece que ainda estou na tropa, meu. Na tropa acordavam-te aos gritos quando estavas na recruta. Ah, Levanta-te, caralho! Não sei quê. Epá, um gajo... Eu acordo sempre sobressaltado. bem é impressionante. Fogo que merda do caralho eu, eu, eu gosto de ouvir uma musiquinha suave porque eu, eu não tenho um sono muito pesado eu não sou uma pedra a dormir eu acordo facilmente e, e, e eu, eu às vezes penso meu, fogo, já viste o que é que é? Pessoas, pessoas que são pedras a dormir é sempre chato acordarem, imagina não conseguem acordar com uma, com uma musiquinha suave essas pessoas realmente eu acho que é por isso é que não dá para baixar o volume do alarme do iPhone, porque o iPhone quer mesmo que tu te levantes. Aquelas pessoas que dormem que nem pedras levantam-se, certeza. Eu ponho cagaste até, até começo a sentir o coração a bater mais rápido. Eu, pô, como é que é possível? Tenho que baixar o. o... Por isso, quem tiver iPhones, malta, digam-me lá como é que vocês baixam, porque eu já fui ver ao YouTube e o tutorial explica mal aquela merda. Eu não consigo fazer aquilo que os brasileiros me dizem para fazer. Portanto, fica assim. Mas antigamente a malta acordava com o quê? Normalmente acordavam com os galos, não, é? não havia despertadores. A malta acordava com os galos. Ou, ou, por exemplo, aquelas famílias mais ricas que não, tinham, não precisavam de animais para, para sobreviver, não é? para comer. Compravam outros. Como é que eles acordavam? Será que tinham algum, algum uh, empregado que os ia acordar? Porque há várias formas de acordar as pessoas. Há pessoas que não gostam de acordar da mesma maneira. Por exemplo, houve uma vez que eu fiquei a cuidar da minha sobrinha. Meu, Para levantar a miúda. A minha irmã mais velha não me preparou para isso. Ela dormiu comigo... Eu, eu depois tinha que ir levar à escola de manhã, eu acordo, levanta-te, vai, já são horas, e a miúda tipo bem da mole, e eu, é pá, começa-me a passar, tipo, ela meio a dormir e eu agarro-a, meto-a em pé, e ela tipo não fazia força com os pés para segurar, e eu, ó, oh, e o caraças, pá, levanta-te lá, acorda, acorda, e ela, é ah, pá, irrita-me lá quando as crianças choram com merdas simples, meu. É pá, acorda, meu, vai, mas, mas choras sempre, cada vez que acorda, depois a minha irmã teve-me a explicar que tem que ser com jeitinho e não sei o que, meu, eu não tenho paciência, malta, não tenho paciência para acordar miúdos mal-humorados, meu, não tenho. É pá, porque me chateia, porque imagina, quando eu era miúdo, eu acordava rápido, acordava rápido, o alarme tocava logo de pé, logo logo não vale a pena, era logo de pé e na tropa exatamente, é exatamente a mesma merda não, eu, eu não, não sou mau de, de acordar digo-vos já, acordo facilmente por isso se me entrassem no quarto eu já estava em modo de André do Caráter meus amigos, já estou descalço só de cuecas bora, logo ali pronto para o fight <risos> mas é, era chato será que existia tipo um empregado imagina no, num palácio não é? no, no palácio dos reis os reis lá no palácio e via tipo os escravos, né? os empregados que iam lá acordar, acordar os os reis. E, ah, não, o rei acorda sempre com vestinhas na cabeça. E a rainha, ó, oh, a rainha tem que lhe fazer uma massagem nos pés. Meu, pá forem que sei, não tenho paciência para essa merda, é acordar, é acordar, meu, é chegar lá, como é que é, bora, siga, fogo, meu, que merda, a malta com mordomias e com merdas para acordar, eu sei que alguns de vocês devem pensar, fogo, pá, este gajo é um bruto, não é uma questão de ser bruto, eu sei que algumas pessoas têm mau humor, eu também já acordei mal humorado, sem dúvida, também já acordei, isso acontece a qualquer um, o que eu acho é que tipo, quando tens que fazer mais do que falar, já é chato, não é? Fazer festinhas e não sei o e beijinhos, vá, guarda lá. Estás atrasada para ir para a escola, não, meu. Não. É levantar, está ali o pequeno almoço. Bora, siga, mete aí a mochila, me ponta a pé nas costas e siga. É assim. <risos> Mas é pá, antigamente aquelas pessoas mais pobres elas acordavam com galos, não é? Elas ac acordavam com galos e os galos eram os, animais, os últimos animais a morrerem. E a vaca, e o porco. Primeiro que os galos, porque os galos tinham a função de acordar. Só que há galos meio parvos, que não sabem bem as horas. Eu lembro que a minha avó tinha galos e galinhas, né e, e eles cantavam do nada, meu. Do nada, às duas da manhã. Qual é a cena? Eles não sabem a mudança da hora. Eles vão cantar... O galo era meio maluco, ou o galo era cego, sei lá. Ou estava sobre a alçada de alguém. Alguém ameaçava o gajo e dizia, vá Canta agora, ao palhaço. E o gajo. Estavam oh! para achar o galo. <risos> Até eu aposto que os galos, quando começavam a falhar no horário, cortavam-lhes logo a cabeça, faziam logo uma cabidela. Este galo, o gajo desafina muito. Vais para a panela, seu cabrão. Era assim. <risos> Mas eu acho que a mudança de hora devia ser opcional, pessoal. Eu já fiz um, um vídeo com o Engrola sobre isso. Eu acho que devia ser opcional. Um gajo, é que isto aqui, os cientistas dizem mesmo que isso faz um mal terrível, meu. Eu percebo porque é que há a mudança de horário. Muitas das vezes a mudança de horário acontece para as crianças não irem para a escola à noite. Mas é assim: aquelas crianças que, que é preciso fazer vestinhas para acordarem, ainda tenho pena. Vais para a escola à noite, seu otário! Foda-se, acordaram mal disposto! <risos> Estou a brincar, pessoal. Estou a brincar. Eu percebo a mudança de horário. Na minha opinião, devíamos... Imagina, em vez de mudares a hora repentinamente, adiantavas uma hora, adiantavas 5 minutos todos os dias. Imagina, segunda-feira, 5 minutos. Terça-feira, mais 5, 10. Quarta-feira, mais 5, 15. E assim por diante. Epá, o jet lag não gostava assim tanto. Estás a entender? Era melhor para mim. Agora vamos falar aqui um bocadinho sobre pedir ajuda a alguém quando não te apetece fazer as coisas. Por exemplo, agora está a chegar a altura de entregar o IRS. e Então a minha irmã uh, ligou-me a dizer ah, André, é preciso que me ajudes a fazer o IRS. E eu pergunto-lhe, mas tu estás mesmo disposta a aprender? É que todos os anos perguntas-me essa merda e eu ensino-te e tu esqueces-te. Qual é o problema? É que eu também me esqueço. Eu todos os anos tenho que aprender a fazer o IRS. Porque eu não... Esquece-me. Porquê? Porque eu só faço isso uma vez por ano. Se eu fizesse o IRS todas as semanas ou todos os meses, eu sabia como é que se fazia. Eu vou ter que aprender e depois de aprender ter que assinar a minha irmã. E ela para o ano vai-me ligar novamente a dizer, André, preciso que me ajudes a fazer o IRS. E vamos andar nisto sempre. Vamos andar nisto sempre. É pá, façam um favor, meu. A malta das finanças que ponha no YouTube, carregue lá uns vídeos a explicar como é que se faz o IRS de todos os tipos de pessoas que trabalham uh, por conta do trem uh, empresários em nome individual, todos os tipos de merda, porque eu já estou farto que é assim, olha, mando o vídeo e acabou porque eu tenho que estar sempre com essa merda meu sempre a ensinar, já por exemplo eu, 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 eu também já cometi o mesmo erro por exemplo, todos os Natais que sempre que eu vou passar o um Natal com, com a família da Irina, o, o pai da Irina ensina-me a fazer a lareira e bem, porque esqueço-me todos os anos como é que se acende uma lareira, meu não? Mas eu já sei, eu já sei. Ele já me explicou aquilo tantas vezes que eu já, eu já apanhei. Mas ele todos os anos faz questão de me ensinar. E eu não digo que não, eu não digo assim: ah, olha, você já me ensinou. Não, não quero parecer rude. Então pronto, eu fico só calado não é? e ele é ensinar. Depois metes aqui, este de assim, aqui, faz aqui um triângulo, metes os pauzinhos mais pequenos por baixo, mais pequenos por cima e eu fico só a olhar. E, e por exemplo, eu não gosto de, de dizer às pessoas ah, tu já, tu já me contaste isso. Por exemplo, há pessoas que contam sempre as mesmas histórias. É o caso, normalmente são pessoas mais velhas. Por exemplo, o meu avô está sempre a contar as mesmas histórias e eu não lhe digo assim, olha avô, você já contou isso porque se eu disser isso ele perde o entusiasmo de a contar por isso para não ser rude eu, eu digo, olha, eu, ah, já ouviste a história de quando eu fui à, uh, para a França a pé e eu, eu digo, ah, uh, não e ele conta-me tudo, epá, é seca é mas pronto, epá, eu faço isso para um gajo olha, ao menos ele diverte-se a contar trabalha um bocadinho mais a memória e, e tudo mais mas é, é chato, meu. É uma situação chata. Porque se um gajo fosse cru, não é? Dizia assim, olha, epá, já ouvi essa história. Você está sempre a contar essa merda. Você tem que viver mais vi coisas da vida, meu. Você conta sempre as mesmas histórias. E até é sempre chato, meu. É sempre chato. Então eu não digo nada. Fico só a ouvir o que as pessoas têm para dizer, mesmo que já me tenham dito mais do que uma vez. Eu aos poucos vou-me apercebendo que a malta... Que há... A... Há ah, merdas. Eu, eu, vou, eu, eu vou explicar o que é que eu tenho andado a sentir ultimamente. Que nos andam a observar de perto. Por exemplo. Eu durante, durante o tempo que eu tive que eu estive em isolamento. Eu, a, nós, a nós não funcionava no quarto. tipo A Irina não apanhava a internet no quarto. Então eu liguei a nós. Reclamei com a nós. E no dia a seguir. A Vodafone liga-me. A dizer que, a perguntar quando é que me acabava o contrato da Nós. Meu, e eu fiquei. Eu, o homem liga-me e apresenta-se, apresenta, ah, não sei quantas, olha, queria saber quando é que acaba o seu, o seu contrato com Nós, nós temos aqui uma boa oferta. E eu disse, olha, eu, eu renovei o contrato novamente há pouco tempo. E lá, ah, ok, então pronto, diga-me lá quando é que termina, que depois eu se ligo nessa altura. Meu, sabem o que é que eu vos digo? Que dentro da de Nós. Existe uma pessoa infiltrada que saca números de pessoas que estão descontentes com o serviço, então eles sacaram o meu número, viram que eu estava descontente, ou então é a própria Vodafone que deve ter contactos. Meu, deve estar contactos, porque imagina, eu falei disto no último episódio. No dia a seguir, a Vodafone liga-me. Portanto, meus amigos, ou a Vodafone tem escutas, anda a escutar a malta que se queixa, ou então a pessoa que lá trabalha anda a passar os números dos clientes que, que têm queixas a fazer. Fogo e é da cena, meu. O gajo ganha dos dois lados. Ganha da nós e ganha da Vodafone. Porque anda a passar contactos de pessoas que estão descontentes com o serviço. Eu acho que é um bocadinho isso. <risos> Fogo, é bem da mal, meu. É bem da mal. Eu e o Cristiano estivemos a gravar aí há uns dias e eu, eu e as minhas sobrinhas já não estávamos há muito tempo já não dávamos um abraço desde, desde a pandemia né? desde que se meteu a pandemia nós por, pa, para, para sermos um pouco mais cautelosos e por proteção não é? não, não, nunca mais nos abraçámos até eu fui gravar no quintal da minha irmã e o Cristiano também lá gravou e a, a minha sobrinha quis-me dar um abraço deu um abraço a mim e a seguir pede um abraço ao Cristiano e é assim o Cristiano começou a sorrir e deu-lhe um abraço e a seguir a minha sobrinha mais velha também me pediu um abraço a mim e também deu um abraço ao Cristiano agora é eu não sei foi um bocado constrangedor meu porque repara numa coisa, uma coisa é tu dás um abraço à tua sobrinha outra é tu dás um abraço a uma sobrinha do teu amigo e neste caso foi, foi o que aconteceu ao Cristiano o Cristiano abraçou o uma pessoa que não é da família dele, mas ele abraçou com todo o amor e carinho, aquilo parecia até a família dele, o gajo deu um abraço apertado, né? Mas foi bastante constrangedor, meu. Foi tipo, é pai, não... porque é assim. Pensei numa coisa. Vamos supor, vocês estão na casa de um amigo vosso e um familiar do vosso amigo pede-vos um abraço. E assim, campeão, posso dar um abraço? É que já não abraço pessoas há bem tempo. O que é que tu fazias? Fazias, epá, isso é bem de inconveniente. Não, meu, dá-se o abraço e pronto, não é? Foi o que aconteceu. Ah, malta, uma cena que eu também queria comentar com vocês é que é, eu acho que é bastante desconfortável, eu já falei nisto noutro episódio, é bastante desconfortável para as mulheres quando a sociedade começa... a. A fazer perguntas de ah, tá, quando é que tu pensas ser mãe? Já, já devia estar na altura. Olha, que não sei o quê. Isso é extremamente desconfortável, meu. É pá, porque é que não dividem esse desconforto com, com o homem? Vá, vocês perguntam à mulher, mas perguntem ao marido também. Perguntem ao rapaz. Por exemplo, a minha família está sempre a perguntar à Irina quando é que ela quer ser mãe. E isso é desconfortável. E ela já me o disse. Uh, e ela já me disse: é pá, vê se diz à tua mãe para me parar de perguntar quando é que eu quero ser mãe e eu disse, eu disse assim é pá, sim, olha, eu vou tentar eu vou tentar perguntar, só que às vezes não é oportuno porque eu não sei que tipo como é que eu meto essa conversa imagina, estou a, a comer na casa da minha mãe e eu dizer olha mãe, este peixinho está muito bom mas olha, e que tal parares de perguntar a Irina quando é que ela pensa em engravidar estás a ver, tipo, tem que haver uma, uma transição melhor eu não posso meter introduzir esta conversa assim do nada não, é? não posso dizer oh, olha lá, mas tu, tu estás sempre porquê que não me perguntas a mim? nem pergunta perguntas a ela, pergunta-me a mim não sou, sou eu o teu filho, perguntas-me a mim e diz-me assim quando é que pensas em ser pai? não, meu, perguntar à Irina, isso é desconfortável é que é mais desconfortável para a mulher que é quase como se a mulher é que tivesse a obrigação de decidir quando é que quer ser mãe ela tem essa obrigação tal como o, o, o namorado também tem, não é? eles decidem em conjunto ter um filho mas isso é chato, não é? É chato. Nesse dia que, que aconteceu isso, que, que a minha mãe me perguntou, depois eu e Irina voltámos uh, para Lisboa e no caminho eh, ela adormeceu. Ela adormeceu no caminho e eu não lhe disse nada. E ela, e ela já me tinha dito: Olha, quando vis assim com a cabeça assim a cambalear, acorda-me porque eu não posso dormir. Porque se eu dormir durante a viagem, depois à noite tenho alguma dificuldade. E eu está bem. Epá, só que eu já me tinha esquecido. Até então ela dormiu para aí uma meia hora. Ela acorda, até tu, até tu deixes me assim dormir. E eu, então, o que é que foi? Até agora não vou dormir nada à noite. E eu, epá, desculpa lá, pá, fô, que merda do caralho. é pá, quando é assim acorda-me, pá, porque eu assim não vou conseguir dormir. E eu, eu disse assim, olha, enquanto estavas a dormir, liguei à minha mãe e disse-lhe para ela parar de chatear quando é que tu queres ser mãe e ela disse, ah, estás a gozar isso, Sim, claro que estou a gozar porque eu tenho que arranjar uma transição melhor para isso acontecer meu, -me. não posso ligar a minha mãe do nada e dizer esse tipo de coisas nesse, nesse mesmo dia, eu e a Irina jantámos um caldo verde vimos um filme de merda e fomos nos deitar e a Irina não dormiu nada a verdade é essa, que ela não dormiu nada e depois ela faz questão de mostrar que não está a dormir porque imagina, eu já estava deitadinho pronto para dormir e ela, e ela, e ela bufava tipo e eu tipo caladinho que nem um rato só a pensar eu vou dormir <risos> malta uma cena que eu também vos queria perguntar era qual foi digam-me lá aí coisas que vocês coisas que vocês faziam em crianças que ainda fazem porque imagina eu e o Cristiano estávamos a falar e ele estava a dizer das poucas coisas que ainda faz e era uma coisa que fazia miúdo que é jogar, é jogar ao computador ele gosta tanto de jogar que ele joga, ainda joga ele, ele quando era criança, imagina metia-se a jogar e pensava eu acho que vou jogar para o resto da vida e realmente ele ainda continua a jogar mas eu também quando era pequeno eu pensava assim, eu, vou ver, eu gosto tanto de ver desenhos animados que eu vou ver desenhos animados para sempre e não meu, não consigo já eu consigo ver um filme da Disney se for ao cinema, sim, se o filme for engraçado mas aqueles desenhos animados episódios que dão na Disney Channel, já não sou capaz de ficar muito tempo a ver tipo, aborrece-me, já me aborrece ver e então é, é isso, é o que é que vocês fazem hoje em dia que vocês uh, faziam em crianças que isso é uma boa reflexão porque isso significa que tu gostas muito de fazer aquilo mas é isso, acho que isso é uma boa forma de vocês verem uma coisa que gostam bastante bem, uh, aí há uns dias a Irina a Irina foi fazer as unhas. Foi à manicure. E ela costuma demorar uma hora. É pá, achava eu. Ela foi, depois do de almoço, fazer as unhas. Passar três horas, não dizia nada. ligo lhe não me atende. Mande-lhe uma mensagem, não me responde. Mandei-lhe uma mensagem a dizer. Uh, olha, se não responderes, entretanto vou ter que te ir buscar. Porquê, meus amigos? Porque, imagina... Uh... A família da Irina é uma família que se preocupa. Há famílias que não se preocupam com os familiares. Mas a família da Irina preocupa-se. É? e Nomeadamente os pais da Irina preocupam-se com a Irina. Se imagina que a Irina é raptada. Como é que é a minha vida? Porque ela, se ela foi a fazer as unhas, e normalmente costuma demorar uma hora... Eu, 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 ao fim de uma hora e meia, convém eu ligar-lhe para saber se está tudo bem. Se ela não me responde, ela, daqui uma hora, uma hora, uma hora e meia, devia estar em casa. E não aconteceu. Passar três horas, não me diz nada e eu fogo. -me. Eu estou lixado, pá. Porque é assim: se eu não fosse à procura da Irina e ela tivesse sido raptada, eu é que as ia ouvir. Então eu pensei, é, pá, olha, vesti-me, vou à procura da Irina. Onde é que a Irina estava? Estava às compras, a olhar para uma montra. Ela está a olhar para a montra e chega-me a peito, ela pés uma palpão e ela virou-se, meu, esquece, ela virou-se parecia um pitbull, já pronta para dar, dar assim uma no pescoço do gajo. E eu, calma pá, é o teu namorado, calma lá, mas está bem ensinada, olha que já estava tipo ninja, já ia bater no gajo e era eu, imagina que não era a Irina, era uma, uma mulher só parecida. Eu espeto-lhe um ao palpão e ele Olha, desculpe, o que é que o senhor acabou de fazer? Ah, desculpe, eu pensava que era a minha namorada. Mas se calhar convém olhar-me para a cara primeiro. Era boi da mão. E depois eu ia lá manicure. Chega Olha, desculpe, a Irina passou cá. Ah, não, a Irina não apareceu. E eu... Aí, já estou lixado. Meu. Só estou a procurar três horas depois. Estou tramado. O que é que eu vou dizer aos pais dela? Né? Vou ligar aos pais dela e dizer só Olha, a Irina desapareceu. Desapareceu? Então, mas desapareceu há quanto tempo? Ah, já desapareceu há três horas. Há três horas? A ti tu só agora, é que, tu só agora é, que, é que vais à procura dela? Estás maluco aqui? É, é que depois como é que é com, com a polícia? E é, depois tu tens de contar o que é que tu fizeste durante o dia. Imagina, vinha aqui a polícia à casa. Até ela desapareceu, ela saiu de casa a que horas? Ah, saiu de casa ah, às duas da tarde. Até aí a que horas é que deu por falta dela? Ah, só deu por falta dela às cinco da tarde. Às cinco da tarde? E o que é que você fez antes? O que é que você esteve aqui em casa a fazer? Eu, epá, quando ela saiu, bati uma punheta e vi, uma, e vi um episódio de uma série. Que tipo, né, epa, epa, é da mal, imagina. <risos> tu bates uma punheta antes da tua namorada desaparecer. Tu ficas-te ficas a culpar para o resto da vida, meu. Porque em vez de andares à procura da tua namorada, não, meu, paraste o teu tempo para bater uma punheta. O quão ridículo isso foi! E depois imagina os pais dela ficarem a saber dessa merda, dizer fogo, meu. Que merda do caraças, meu. Depois vão logo analisar, meu. Se o gajo bateu uma punheta... Pá, o, o, é porque o relacionamento não estava bem. Não, meu. Às vezes não tem nada a ver com isso. Né? Às vezes um gajo não faz as merdas e, 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 e isso não tem nada a ver. Pronto, malta. Isto era só... Aqui, mas pronto. Estava tudo bem. Eu, eu encontrei a Irina. Está tudo bem. E as coisas voltaram ao normal. Bem, pessoal. Vou dar espetáculo em Campo Maior dia 2 de Abril, pessoal de Campo Maior os bilhetes têm à venda, depois vou a Portimão 6 de Maio em trocamento 4 de Junho e vou lançar aí mais datas, está bem pessoal? Não, não, não os posso revelar agora, mas vou lançar aí mais umas últimas datas para terminarmos o André do Cara até em grande está bem pessoal? Até vá um grande abraço e aguenta!